0: Dnes je 1. februára 2017 a na Slobodnom vysielači sa práve začína 52. pokračovanie relácie určenej najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov pod názvom Bývam, bývaš, bývame. Všetkým poslucháčkam a poslucháčom príjemné a ničím nerušené počúvanie zo štúdia želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Dobrý večer. Samotnom úvade našim stálym poslucháčom si dovolím pripomenúť a novým dať do pozornosti naše telefónne číslo do štúdia Banskej Bistrici v tvare 048 381 0101 a e-mailovú adresu studio-slobodný Od tejto chvíle nám môžete na tieto kontaktné... Čísla a, a adresu posielať svoje podnety poznámky, otázky prípadne pripomienky čo by sme mohli zlepšiť ako by sme sa mohli aj my v tejto relácii zdokonaliť v relácii predchádzajúcich dielov v realizácii predchádzajúcich dielov mi vydatne pomáhal pán Miroslav Kantner ktorý je zároveň aj prezidentom asociácie vlastníkov a som rád že ho môžem privítať aj v dnešnej relácii tak teda, dobrý večer, pán Kantner, vitajte. Haló, počujeme sa. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer, Prajem. Vitajte ešte raz. Z minulého týždňa nám vzhľadom k krátkosti času zostali nejaké resty, mali sme len hodinovú reláciu a máme pred sebou aj nejaké naliehavé témy, ktorých obsah nám určili naši poslucháči. Preto potrebovali by sme, aspoň podľa môjho názoru, uzavrieť našu debatu o tom najdôležitejšom orgáne, o ktorom sme sa bavili v minulých reláciách, teda o zhromaždení vlastníkov a jeho kompetenciách týkajúcich sa správy bytového domu. No na druhej strane mali by sme reagovať aj na konkrétne problémy našich poslucháčov, ktorí od nás oprávnene čakajú nejakú pomoc, prípadne povzbudenie. Tak do čoho sa pustíme najskôr? To už je otázka priamo na vás, pán kantere.
1: Môžeme odhaliť poslucháčom, že sme sa samozrejme ešte pre toto reáciou kontaktovali a zistili sme, že máme naozaj množstvo dotazov, ako u vás v redakcii, tak aj u nás v asociácii vlastníkov bytov. E, takmer môžem povedať, že nám tu skoro telefóny nezastavili, od minulého vysielania, čiže skutočne námetov máme, máme veľmi veľa a myslím si, že asi by bolo príhodné ukončiť tú etapu, ktorú sme v troch vysielaniach venovali, venovali zromaždeniu a kompetencii zromaždeniu vlastníkov. Kde nám zostali z tých podstatných vecí už len také dve, ale tie zo sebou zároveň prinášajú mnohé nedorozumenia Časté dotazy a aj práve to, že sme jednu, jednu dostali práve v tomto čase, má primelo k tomu, že som si vlastne uvedomil, že sme sa tejto téme nechtiac v minulom vysielaní vyhli. A tam išlo iba o dve položky, ako sa rozúčtovávajú úhrady za plnenia a za správu a ako sa má zohľadniť miera užívania, pretože tieto dve záležitosti sú priamo ukotvené, priamo v zákone. A potom by som už naozaj dal priestor tým početným otázkam, ktoré k nám dorazili. Nech sa páči, môžete začať teda s tým najdôležitejším. Sme, aby sme tú kapitolu celú e, o zhromaždení ako o najvyššom orgáne spoločenstva uzavreli, poslucháči, keď si v archíve nájdu dve minulé pokračovania, a spoja ho s týmto uzavretím, budú to mať úplne kompletné. Pri spôsobe rozúčtovania úhrad zaplnenia je najpodstatnejšie, čo si musíme uvedomiť. Plnenia sú tie e, veci, ktoré k nám do bytového domu sú dodávané tak, že za ne platíme zálohové platby vopred v podobe našich zálohových na základe zálohových predpisov a vždy k 31. máju je potom spoločenstvo alebo správca povinné alebo povinný. nám vyhotoviť vyúčtovanie na ktorom máme uvedené naše skutočné náklady a tie sú porovnávané s našimi zálohovými platbami. To je potom ten stav, ktorý sa stane, že buď to sme niečo zaplatili navyše a tým pádom sa nám tie peniaze vrácajú. Alebo naopak sme platili oveľa menej alebo menej, ako sme v skutočnosti minuli. To znamená, že nám spoločenstvo alebo správca tie naše doteraz nezaplatené náklady doúčtuje. Skúšme ich, ak dovolíte. tomto vedieť, že o samotnom spôsobe, ako sa budú tieto náklady rozúčtovávať, rozhoduje výhradne zhromaždenie. Mali sme mnoho otázok, ktoré smerovali k tomu, či o tom môže rozhodnúť, či už predseda, alebo predseda spolu s radov. Nie, nie je to tak. Je to jedna z kompetencií, ktoré zostali na, na zhromaždení a nie je možné ich žiadnym spôsobom vynechať, opomenúť, nahradiť. O tom, aký model príjmete ako vlastníci v bytových domoch pri rozúčtovávaní vašich nákladov, rozhodujete len a len vy sami.
0: Skúsme tieto, skúsme tieto plnenia konkrétne pomenovate o čo vlastne ide. E, treba povedať, že ide o dodávku tepla a rozúčtovanie, o dodávku tak. teplej vody, o dodávku studenej vody, o dodávku elektriny do, alebo teda elektrickej energie do spoločných priestorov a ešte aké by sme sa mohli zahrnúť medzi plnenia aké služby, e, aké činnosti
1: A elektrická energia nám v domoch v ktorom sú výťahy samozrejme pomáha alebo hýbe aj výťahom čiže aj, aj túto elektrickú energiu by sme do toho mali započítať a napríklad odvoz smeti Takisto, no, tento smeti, sú činnosti, ktoré máme zahrnutie tiež, ako tie, ktoré sú k nám dodávané, dodávané prakticky dodávateľským spôsobom do bytového domu. Môže ale samozrejme nastať stav, že ste sa rozhodli napríklad upratovanie e, zahrnúť do nákladov na jednotlivých vlastníkov, treba podľa počtu, ľudí, ktorí, ktorí bývajú v jednotlivých bytoch. S tým sme sa veľmi často stretávali. Podobným spôsobom sa rieši aj otázka, ako sa bude rozúčtovať náklady na odvoz, na odvoz smeti. Ale samozrejme, keď sme pri energiách, ktoré ste, pán moderátor, spomenuli, či to je už teplo, či je to voda, či je to elektrina do spoločných častí, tak je to vždy samozrejme na základe nám vyfaktúrovaných čiastok, ktoré sú infakturované bytovému domu ako celku, keď to poviem v prenesenom význame, alebo teda infakturované všetkým vlastníkom v bytovom dome. Tak ako a
0: jedna suma, jedna faktúra jedna pre celý suma, dom.
1: presne tak. A tá sa potom musí rozdeliť medzi tých, ktorí túto sumu prakticky zapríčinili, že vznikla. Teda medzi tých, ktorí spotrebovávali vodu medzi tých, ktorí spotrebovávali teplo a samozrejme aj medzi tých, ktorí sa, ktorí sa podielali na tom, že sa na chodbe muselo svietiť a podobne. Čiže potom sú tie modely, jednak dané sú rôznymi právnymi normami, ako napríklad sú vyhlášky Vyhlášky Ursa na to, ako sa má postupovať pri rozúčtovávaní nákladov na, na teplú vodu, na vodu na vodu studenú, takisto aj pri teple. Do týchto podrobností by som v tejto chvíli, myslím, že ne, asi nebude dôležité zachádzať. No a veľmi podstatné a tom je, s čím sa veľmi často stretávame, otázka typu, no ako, ako má spoločenstvo za, zohľadniť mieru využívania spoločných častí a spoločných zariadení domu. Priznám sa, ja túto otázku rátam medzi tie, ktoré sú pravdepodobne úplne najťažšie, pretože napriek tomu, že to vyzerá tak veľmi jednoducho v zákone, kde vám je mimoriadne jednoducho napísané, že spoločenstvo je pri režstovávaní povinné zohľadniť mieru využívania, v praxi toto rozmeniť na drobné už je ďaleko väčší problém, pretože keby sme išli len po slovičkach. Čo je to miera využívania? Veľmi často sa nám stane, že nám namietajú vlastníci bývajúci na prízemí alebo na prvom poschodí, že oni by za výťah nemali platiť vôbec, pretože ho nepoužívajú. Čo samozrejme môže byť pravda, najmä ten, čo je na priesemi, s vysokou pravdepodobnosťou ten výťah si nikdy v živote nepoužije, iba keby naštiehoval suseda. Aj, aj tam sa ale môže stať, že ho používať pomerli dosť často. Čiže prídeme k tomu, že ľudia, keby mali v tejto súvislosti alebo vlastníci e, začať zohľadňovať mieru využívania, tak vám z toho vyjde stav, že tí vlastníci, ktorí bývajú na prízemí, sa pohybujú niekde blízkosti nule a naopak všetci vlastníci najmä od prvého poschodia vyššie ten výťah používajú prakticky spolu na 100% pokiaľ by išlo samotné, samotné využívanie tohoto spoločného zariadenia bytového domu, m, asi by sme nemohli namietať, keby niekto zvolil tento model. To znamená, vlastníč na zemi 0, ostatní vlastníci spolu 100%. Len to, čo sa v praxi zjavobovu často deje, tento výťah je nielen využívaný, ale on je zároveň v spoločnom vlastníctve všetkých vlastníkov, alebo lepšie povedané a presnejšie povedané, je v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Čiže to znamená, že sa na ňo nave, navezuje tá majetková spoluúčasť, nie le, a teda, tým pádom samozrejme spoluvlastnícký podiel, čo znamená, že e, za takýto majetok jednak nesú zodpovednosť ako vlastníci, lebo aj všetci sme sa často stretli, že nás na prízemí výťah prakticky vôbec zaujíma kľudne, môže každý duch idem padnúť, my, my aj tak s ním nechodíme. A, takže tento výťah ich musí zaujímať, ak už nie pre premiéru, alebo vôbec pre používanie alebo využívanie, tak rozhodne preto, lebo ide o ich, aj o ich majetok. To znamená, keď sa s týmto výťahom spájajú náklady ktoré sú len e, čiste na jeho využívanie, čo znamená napríklad tá elektrická energia, prípadne možno výmena žiaroviek v kabinke, tak sa môžeme kľudne baviť na úrovni, že je toto skutočne len, len táto časť. Časť bude zohľadňovaná pri využívaní výťahu, ale keď sa budeme baviť napríklad na položkách typu e, kontrola pravidelná, či už je to ročná, troročná, alebo šesročná, tak tu sa nebavíme na úrovni využívania výťahu, ale pres, presne v zmysle zákona a definície pojmu. Prídeme k záveru, že takéto náklady spojené s výťahom už sú nákladmi, ktoré sa môžu hradiť len z fondu oprav. Čiže ak sa udeje to, že niekto, nejaké spoločenstvo, ale to môže byť kľudne aj správca, zahrnie do položky výťah, všetky náklady spojené s výťahom postupuje určite nesprávne. Deje sa to veľmi často a poškodzuje to tých vlastníkov, najmä tých vlastníkov, ktorí nebývajú na prízemí, pretože to uprednostňuje práve tých v prízemí. Ak sa to deje aj vo vašom dome, žiadajte o nápravu poukazujte na to, že, že výťah je aj vlastníctvo, nielen samotné vozenie. Takže toto bola tá časť, ktorú som, si, e, ktorú som mal za vnútornú povinnosť pánovacko dopovedať tých z, té z toho predchádzajúceho e, vysielania. Takže by sme sa mohli, mohli dať vrhnúť na tie otázky, ktorých máme naozaj požehnanie. Máte tam teda vy niečo, čo by ste chceli adresovať? Práve teraz mi prišiel jeden mail, takže aktuálny
0: a najaktuálnejší práve naň pozerám. Skúsim ho prečítať a možno zodpovieme v neskôrších otázkach, ktoré ste mi preposlali, pretože ten rozsah, je dosť široký a možno to pokrie. Tak skúsim najprv tú otázku, ktorá práve prišla. Dotkli ste sa platby za správu. Sme pod správcom v nitre a mnoho vecí si zabezpečujeme sami. Správca nám ale fakturuje takú sadzbu ako tým, čo sa o dom takto nestarajú. Na požiadavku, aby nám predložili položkovú kalkuláciu ceny lomeno služby, odmietol s nami správca komunikovať. Napriek, napríklad takú istú sazbu platí dom s ústredným kúrením z ctz My bytové kúrenie výťahy, my bez výťahov mhm. upratovanie i opravy si robíme sami. Ako na to? Slopáci sú tu proti obchodu a nikto Slováci, Slováci, neviem. Slováci, čítam, jak je napísané. Áno, áno, ja Sú viem, tu proti obchodu niekedy. a nikto z nich neprirad, neriadil ešte ani pár koní a tak dve ľavé ruky pre spoločenstvo. Meno, teda pozdravuje nás Ivan. Máte v tom nejak jasno to, čo som prečítal?
1: E, nie celkom, ale skúsme, možno, že neodpovieme do bodky tejto písateľke, ale... E, to bol sa Ivan. To bol Ivan,
0: písateľ mnóstru. Ivan. Písateľ ah, Ivan. Aha, to pardon.
1: No, je, ide, ak som to pochopil správne, ide o problém, kedy... Viete mi povedať presne ten moment, ktorý, ktorý sa najviac pýtal, aby som to nezhovadil?
0: Hmm... Problém je, hádam, to, že nepredkladá e, kalkuláciu položek e, za, za, za správu,
1: ktoré si učtuje. No, o správe, o tom, aký poplatok ako vlastníci budete platiť za správu, rozhodujete výhradne a len a absolútne vy. Váš správca, nech by to bol ten najfamoznejší správca na celej zeme Gulit, je v pozícii, že sa môže o nejaký, tu, o nejaký ten peniaz uchádzať. Je v pozícii, že si ho môže nárokovať. A vy ste v pozícii kľudne sa rozhodnúť, že mu tie peniaze, ktoré si on šiada, nedáte. Ale musíte tak urobiť ešte predtým, ako sa definitívne pre vás uzavrie zmluva o výkone správy. Ak totiž Uzavriete zmluvu o výkone správy, jej nevyhnutnou súčasťou je aj uvedenie sumy, ktorú budete ako vlastníci, správcovi v e, prakticky v mesačných platbách platiť za správu. To je dohodnutá cena za podkytované služie. Môže, byť, môže služi. byť, že nebude určená konkrétna suma ale budú zákon to riešiť slovkom zásady určenia výšky pladieb za správu. Čiže dohodnete si napríklad postup, ktorý budete mať zachovaný a na základe základe takto uzavretého a dohodnutého postupu správca má oprávnenie vypočítať si svoju odmenu za správu a vy ste ju povinni zaplatiť. Čiže všimnite si vzniká moment, kedy jeden má nárok a druhý má povinnosť. Neviem, či sa u vás udialo niečo podobné, keďže ho že žiadali ste, aby vám e, predložil správne, uh-huh. Aby vám položkovite uviedol, vlastne, že za čo si nárokuje na správu. Neviem, či sa udial u vás tento stav. To znamená, máte v zmluve o správe uvedené uvedený spôsob, ako si bude vypočítavať svoju odmenu. No ak to tam máte, tak je, je vyslovenie vo vašej kompetencii ako vlastníkov vyzovať ho a máte na to plné oprávnenie, pretože to máte v zmluve o správe na základe čoho dospel k cene, ktorú od vás požaduje, no, pretože keď máte určené nejaké zásady, ako budete pri, pri tom postupovať, tak tieto zásady predovšetkým zavezujú jeho ako správcu. A pre vás to nemôže byť čosi, čosi on ponechá sám pre seba a chce od vás len samotnú sumu. Čiže tu je to plne na mieste, aby ste od neho požadovali to, ako tá cena vznikla. A kľudne sa môžete rozhodnúť, že kým vám to nepredloží, tak ste sa ako vlastníci rozhodli, že nemá oprávnenie z vášho účtu preúčtovať na svoj účet peniaze za takúto správu. Posluchač. Iná vec, ale nastala samozrejme vo chvíli, keď tam on nejakú tú presnú sumu má uvedenú a vy ste len tak nejako vnútorne pocitovo dospeli k tomu, že by to malo byť menej, lebo si to napríklad nezaslúži alebo niekoho nahneval, prípadne, ja neviem, nejakú prácu nedotiahol, alebo prácu, ktorú zabezpečoval, sa vo vašom dome vykonala, vykonala málo kvalitne, v tej chvíli žiaľ mám pre vás ale zlú správu. Keď máte uvedenú presnú sumu, je to otázka zmluvy medzi dvomi zmluvnými stranami. Jemu vzniká nárok na to, aby ste tú cenu zaplatili alebo tú sumu a vám ako vlastníkom vzniká povinnosť.
0: No, poslucháč píše konkrétne, že správca s nimi odmietol komunikovať. Ja to považujem za natoľko hrubé porušenie zmluvných podmienok,
1: že majú právo od tejto zmluvy odstúpiť. Vúčite, ako náhle sa správa okamžite, takýmto okamžite. spôsobom Ona Viete, veľmi ľahko sa o tomto hovorí hlavne v tých väčších mestách, kde je niekoľko správcov. Keď prídete, že sa budete baviť o meste alebo o obci, kde sa nachádzajú jeden, možno dvaja správcovia, tak presne to, čo teraz tak, s takou ľahkosťou vyslovujeme, je trošku ťažšie. Ale v každom prípade, ak sa takto správa váš správca, je to, je to vážny krok na to, aby stratil vašu dôveriu, dôveru.
0: No, hovoríme konkrétne o meste Nitra. Predpokladám, že tam je tých o, tak
1: posledná, Tam je, vlastne, je správn.
0: Takže Môžeme, tam si nie. môžu povyberať. Ale eh, jedna vec ma zaražá, že nepíše eh, poslucháče, že či majú spoločenstvo, ktoré odozdalo správu eh, správcovskej firme, alebo či len oni ako vlastníci podpísali individuálne zmluvy so správcom a to je diametrálny rozdiel.
1: Je. Áno, Je,
0: pretože oni ako individuálni vlastníci v tej zmluve mali od určite, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou mali určenú konkrétnu sumu ako poplatok za správu a pokiaľ sa na tomto poplatku dohodli za určitých podmienok, že ho majú platiť, no tak tento poplatok nemusia platiť, keď tie zmluvné podmienky, ktoré boli dohodnuté v zmluve, boli porušené. A Odmietnutie komunikácie je natoľko hrubým porušením zmluvných podmienok, že by tí vlastníci jednotlivci, keďže podpísali jednotlivo, mali prestať platiť ten zmluvný poplatok. Hej, do doby, kým nenastane náprava zo strany správcu. Kým, kým nezačne správca komunikovať. A z najväčšou pravdepodobnosťou ten spráca s nimi začne komunikovať minimálne tým spôsobom, že ich vyzve k platbe.
1: A to už je dobrá cesta je ale, k
0: tomu. Toto je aby... jeden
1: princíp. veľmi a dúfajme, že v tomto konkrétnom prípade sa tak nedeje, ale žiaľ musím povedať, že sa tak veľmi často deje v rámci Slovenska. Zachytávame mimoriadne často až pre mňa zaražajúco často ten stav, že v dome si zriadili spoločenstvo vlastníči, čo je same o sebe veľmi chválihodné. Rozhodli sa istým spôsobom sami participovať na tom, čo sa ich priamo dotýka, to, čo je priamo v ich vlastníctve, to je vždy mimoriadne chválihodné. Samozrejme, v e, priebehu času narazili niekedy skôr, niekedy neskôr na to, že ich e, samostatná, ich odbornosť nepostačuje na to, aby túto správu mohli vykonávať úplne samostatne. A uzavrú obvykle ide o mandátnú zmluvu s niektorým zo správcov. Opäť, pokiaľ by to bolo na tejto úrovni, je to úplne v poriadku pokiaľ, by im, pokiaľ správca nezačne v takomto dome vykonávať vyslovenie činnosť ako totálne samostatný správca, to znamená začne obchádzať spoločenstvo, ako keby nikdy neexistovalo. Predseda pre neho prakticky je na úrovni zástupcu vlastníkov a rada je nejaký orgán, ktorý prakticky vôbec neexistuje a ani ho to nezaujíma, tak to je, to je vážny stav a jednoznačne ide o to, že takýto správca už prevzal kontrolu nad vašim bytom s vašim bytovým domom a vy ako vlastníci by ste mali mimoriadne spozorneť, pretože tieto kroky, to je teraz som spomínal, s veľmi veľkou pravdepodobnosťou budú predchádzať stábu, kedy tento správca bude na vašom dome, ako sa v Slovenčine veľmi často označuje, ryžovať, dovtedy, mu to vy dovolíte. Budete mať predražené zákazky budete mať predražené všetky služby, ktoré budete povinni vy ako vlastníci platiť. Toto je veľmi často prvý krok k tomu. Čiže keď ste spoločenstvo a máte tam správcu, s ktorým je podpísaná mandátna zmluva, alebo teda spríkazná zmluva, čo býva kedy, ale bývajú aj tie podpísané, je to vždy o jednom a tom istom. Takýto správca nie je nikým viac a nikým menej ako niekým, koho vaše spoločenstvo splnomocnilo, aby vo vašom mene konal, teda v, myslím v mene spoločenstva, aby v mene spoločenstva zariadil niektoré právne úkony, aby napríklad dohliadal na to, aby boli vo vašom dome pravidelne vykonávané všetky revízie v zmysle zákona, aby proste do domu priniesol tú odbornosť, ktorú vy ako vlastníci z akýchkoľvek dôvodov nemáte, pretože jednoducho nie ste orientovaní na túto problematiku. To je obvykle dôvod, prečo sa e, v existujúcich spoločenstvách uzavierajú zmluvy s, e, s mandatárom. No pretože takýto správca sa nazýva mandatár, pretože keď, keďže ide o mandátnu zmluvu. No, no je ten, ten, dôvod je úplne, ten dôvod je totálne jasný, len e, nemal by byť vystriedaný za ten, ktorý som predtým spomenul. To znamená, správca o vašom bytovom dome začne, začne pôsobiť absolútne samostatne alebo svojvoľne. Je k tomu veľmi ľahké e, dospieť, čo sa u vás deje. V tej chvíli, keď si všímate, či tento správca, pôsobiaci popri vašom spoločenstve, sa hrdo necháva titulovať správca.
0: Tieto vaše, posledné, tieto vaše posledné slova, by som len zhrnul, nie je dobré, alebo je, je katastrofou, keď si vami vybraný sluha, keď sa vami vybraný sluha, teda správca, ktorý má konať na základe vašich požiadaviek potrieb a na základe vašich pladieb, keď sa zmení na pána a on vám začne určovať, čo vy musíte, čo vy nesmiete, za čo musíte platiť a začne, začne sa skutočne správať ako kohúd na smetisku neohrozený a neobmedzený.
1: Presne, do bodky je to tak. Vy ste ho poverili niečím, vy ho kontrolujete, vy mu dávate príkazy ako spoločenstvo, on vo vašom dome, často poviem možno obrazne, e, nemôže samostatne ani slámku prehodiť. Nič. Po vašom dome takýto správca samostatne bez vás, prípadne samozrejme bez vášho, bez vášho zástupcu, ktorým je prečeda spoločenstva, nemôže vykonať absolútne nič. Neexistuje oprávnenie, ktoré sa veľmi často tých mandátnych zmluvách nachádza, že správca rozhodne o výške toho, ktorého poplatku za tú, ktorú službu Takéto niečo, keď máte v zmluve mandátnej, tak toto je priamo popretie zmyslu mandátnej zmluvy.
0: Ja len na upresnenie, aby sme odpovedali na otázku z mailu, chcem upresniť, že nevieme, či sa jedná o spoločenstvo, ktoré má uzavretú mandátnu zmluvu, alebo či sa jedná o individuálnych vlastníkov, ktorí majú zmluvu podpísanú priamo so správcom. Takže nehovorme, že spoločenstvo alebo či sú to individuálni vlastníci. Hej? To je tiež diametrálny rozdiel pri posudzovaní takéhoto správania správcu. Ale v každom prípade správca je zástupník, zástupca povinný vykonávať príkazy vlastníkov. Ale ozval sa nám tu telefóna, takže ja ho zdvihnem a pokúsim sa zobrať volajúceho do rozhovoru. Dobrý večer, počujeme sa. Halo? No, nepočujem vás, haló? Skúste nám zavolať ešte raz, lebo asi sa nám... Nie, hovor beží. Všetko, všetko tu máme. No. Teraz, nech sa páči, dobrý večer, už sa počujeme.
2: Áno, dobrý večer.
0: Dobrý večer, nech sa páči.
2: Uh, ja by som sa chcela opýtať pána Kantnera, uh, aký má názor na vzťah bytové drustve, uh, bytového družstvu k vlastníkom, lebo u nás je to tak, že o nás bez nás uh, rozhodujú za nás, uh, čo sa týka pri výberoch, napríklad ideme teraz robiť výťahy, uh, uh, tak... Uh, Akože vždy majú posledné slovo pri výbere firmy.
0: No a vy máte uzavretú zmluvu ako spoločenstvo s družstvom alebo ste členovia družstva alebo aká je tam právna pozícia? Um, Aké je vaše právne postavenie?
2: Um, máme tu že štatutálny orgán predseda, podpredseda a riaditeľ družstva ako správca.
1: Čiže asi bežný správca. Prakticky, sice hmm? družstvo vykonáva túto činnosť, ale je to zmluva o výkoneň správy.
2: Áno, áno, asi tak.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nie je tam spoločenstvo. Jašne, rozumiem. No. Jašne, ďakujeme pekne za otázku. Ak áno. môžem, pán, pán Lačko, Áno, samozrejme. Bola to otázka no. na vás. Tak, tak. Čiže keď sa pozrieme na to, že takýmto spôsobom niekto vystupuje ako bežný správca, mňa by to urážalo, keby ten správca bol akákoľvek bežná SROčka, keby týmto spôsobom postupovalo. Keďže tento postup si zvolí dokonca bytové družstvo, čo vieme už z, z ďalekej minulosti, že boli subjekty, ktoré boli zakladané pre činnosti, ktoré dnes bežne správcovia vykonávajú. Čiže istým spôsobom to boli správcovia už v časoch ďaleko, hlboko, pred rokom 89. Takže z toho titulu by sa dalo, myslím si, že veľmi vážne uvažovať, že práve na týchto bytových družstvách by mali, by mali byť v najväčšej miere zastúpení odborníci na každú jednu oblasť, ktorá sa s bytovým domom spája. A poviem otvorene pravdu, ja ten na, v tomto týždni už dostávam tretíkrát upozornenie alebo informáciu, že týmto neskutočným spôsobom vstupuje do výkonu vlastníckých práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome bytové družstvo. Pretože keď vám bytové družstvo zoberie, možnosť, aby ste o vlastnom, môžeme kľudne použiť tento pojem, aby ste o vlastnom bytovom dome rozhodovali vy ako vlastníci. Myslím si, že viac obmedziť vaše vlastnícké práva už nemôže. Takže bytové družstvo nech by bolo akokoľvek skoncipované a kedykoľvek by prišlo s čímkoľvek, môže urobiť ktorúkoľvek činnosť súvisiacu so správou vášho bytového domu len a výhradne na základne rozhodnutia vlastníkov. Ani bytové družstvo nie je subjektom, ktorý môže prísť do bytového domu a rozhodovať v ňom o peniazoch, ktoré sú vo vlastníctve vlastníkov bytov, ani bytových priestorov, pretože pokiaľ sa bavíme hlavne o použití peňazov vo fonde oprav. Takže tieto, tieto peniaze sa nikdy nestanú vlastníctvom ani družstva, ani nikoho iného. Oni budú až do použitia e, vašim majetkom každého jedného vlastníka, ktorý do toho na ten účet prispel. Čiže ako náhle zoberie toľikoľvek správca, niekto je aj bytové družstvo, takéto peniaze a zaplati za niečo, o čom sa rozhodol on sám. V tej chvíli vykonal niečo, čo by som si kľudne dovolil nazvať podvodom. Pretože zákon to ukotvuje úplne jasne. je pochybnosti, čo sa myslelo, v paragrafoch, ktoré sú, začínajú číslom 8, myslím tým zákon o vlastníctve bytov a priestorov, nie je pochybnosti, čo sa tým myslelo, takisto nie je pochybnosti, e, za akých okolností môže správca použiť peniaze vlastníkov. Ak ich používa e, v rozpore so zákonom, nepoužíva ich spôsobom, ktorý je pre neho povolený. Čiže zákon porušuje alebo zákon obchádza. A to je činnosť, ktorú si myslím, že by ste spravodlivo od akéhokoľvek správcu nemali sa jej dožiť a od bytového družstva už vôbec nie.
0: E, tak Takže sa... treba ho
1: vyzvať, aby upustil od konania, ktorým ohrozuje výkon vašich vlastníckých práv. To je také, také, také prvé upozornenie, pán správca, to, čo robíte zasahuje priamo do mojich práv. Ja som tu vlastník. Vy bez toho, aby ste mali tomu náš pokyn, alebo bez toho, aby sme sa o tom my ako vlastníci rozhodli, vy zoberiete naše peniaze a použijete ich na niečo, čo znamená, že vy ste nám upreli naše vlastnícké práva, ktoré v tomto konkrétnom prípade sú spojené s použitím tých peňazí, ktoré sú vo Fonde oprav. Ak sa môžem k tejto otázke
0: vyjadriť aj ja, tak z toho, čo nám povedala poslucháčka, mne vyplýva, že prakticky ona ostala so svojimi susedmi pod správou bytového družstva, ktorého predtým bola členkou a teraz ako vlastnička bytu len podpísala zmluvu o výkone správy. V tomto prípade došlo k hrubému porušeniu zákona a zneužitiu právneho povedomia a právneho nevedomia vlastníkov bytov zo strany bytového podniku. Tu boli vlastníci bytov oklamaní a podvedení v tom zmysle, že pri prevode prvého bytu alebo nebytového priestoru v ich dome malo byť zriadené správcom, teda predávajúcim, teda v tomto konkrétnom prípade bytovým družstvom, malo byť zriadené spoločenstvo so samostatným účtom. A toto spoločenstvo malo mať tie orgány, o ktorých sme si hovorili v predchádzajúcich troch, štyroch reláciách dozadu a len spoločenstvo môže rozhodovať o tom, či dá správu bytového domu vykonávať správcovskej spoločnosti bytové družstvo, pretože toto už je e, úplne cudzí a iný subjekt, už to nie je súčasťou spoločenstva. A len spoločenstvo môže rozhodnúť o tom, či si bude vykonávať správu svojho domu samostatne s vlastnými kapacitami, alebo či to dá cestu mandátnu zmluvu nejakej inej sprácovskej firme, inej právnickej alebo fyzickej osobe, najmä bytovému družstvu, to som už teraz citoval zákon. Hej. Takže pravdepodobne v tom bytovom dome, z ktorého nám volala posluchačka, nebolo zriadené spoločenstvo. A bývalí družstevníci sú dnes vlastníci, ale správu im vykonáva bývalý správca a vykonávajú z pozície sily. On si určuje, čo bude robiť, kedy bude robiť, čo bude e, s jakou firmou uzatvárať zmluvy a samotní vlastníci nemajú šancu v tomto prípade sa vyjadriť k daným opravám a rôznym, rôznym položkám. Hej. Tento, tento správca si jednoducho šafári s ich peniazmi, ktorí si oni krvopotne skladajú na vlastný, mali by si skladať na vlastný samostatný účet a tento správca, tento bytový podnik by mal len disponovať s tými peniazmi na ich, osobnom, na ich spoločnom účte podľa ich želanie a potrieb. Takže prvý a kardinálny problém, podľa môjho názoru, spočíva v tom, že v tom bytovom dome, odkiaľ nám posluchačka volala, nebolo zriadené spoločenstvo a teda tí ľudia sa nemajú možnosť ako zorganizovať a dohodnúť sa na tom, čo bude za ich peniaze robené v tom dome. Asi takto
1: panáčko, ak môžem chvíľku, my sa v tejto jednej otázke dlhodobo názorovo rozchádzame, čo nám dúfam poslucháči odpustia, ale aspoň to nebudú musieť považovať za unifikovanú reláciu, kde všetci tvrdia to isté. Môj názor opretí o, o názory kolegov, a to nie je také podstatné, trošku iný, a najmä pokiaľ ide o, o pôsobenie alebo účinnosť zákona v súvislosti so zriadovaním spoločenstva v bytových domoch, e, v ktorých bol prakticky osobitný režim, pretože v ňom e, bolo zriadené e, družstevné gradústvo. Tam je jedna veľmi podstatná vec, ktorá platila prakticky už od začiatku e, platnosti zákona a až, ak sa nemýlim, až do novely 367, ktorá bola prijatá v roku 2004, pretože dovtedy sa mohlo spoločenstvo zriadiť e, nie pri prevode prvého bytu v bytovom dome, ale až vtedy, keď v, v, v družstevnom bytovom dome, keď toto pojme takto, bola do osobného vlastníctva prevedená viac ako nadpolovičná väčšina bytov a nebytových priestorov v dome. Hej, to, bola, to bola právna úprava, ktorá, ktorá platila, hovorím znovu, ak si to spomínam správne, až do roku 2004. Je istá špecializácia s bytovými domami, ktoré sú nejakým spôsobom e, pôvodne v majetku rôznych bytových, najmä bytových družstiev. Dnes ale máme postavenie úplne jasné, ide o výkon správy. Teraz by som sa nechcel týka týchto, týchto mm, majetkových záležitostí. Vy ste dokonca hovorili, že, že je členka družstva, čo, alebo bola, neviem, že ja som to v tom nezachytil, ale je to možné, samozrejme. Nie je to vylúčené. To, či je členka družstva, či nie je členka družstva, si myslím na, na činnosti správcu, v tomto prípade bytového družstva, nie je dôležité. Pretože by tam bol akýkoľvek správca dnes pre výkon správy je pre ňoho číslom jeden zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ten pozná len dve formy výkonu správy a to buď spoločenstvom vlastníkov bytov, ktoré si vlastník založia, alebo na základe zmluvy o výkone správy, kedy túto skutočnú správu v bytovom dome vykonáva priamo nejak niektorý zo správcov. Takže trošku, sme sa, trošku sa v tom názor líšime, ale je to na poslucháčovi, aby si, aby si vybral.
0: Ja by som k tomuto chcel povedať, že možno je aj dobre, že sa takto líšime v týchto, v týchto otázkach, pretože e, nelišíme sa len v tejto oblasti, alebo nie, len v, konkrét, v tomto konkrétnom prípade, ale vo viacerých. A to z toho dôvodu, že samotný zákon je napísaný nezrozumiteľne. Mnohokrát si protirečí. Všetci, čo sa s týmto zákonom zoznámili, e, troška, troška viac ako podrobnejšie, tak vedia, že tento zákon je nedokonalý. Že potrebuje, naliehavo potrebuje novelizáciu alebo úpravu opravu, možno až, až generálnu opravu. Že zrušenie tohoto zákona a prijatie nejakého nového, zrozumiteľnejšieho, aj s ohľadom na čas, ktorý už tento starý zákon prekonal a od, s odvolaním sa na praktické skúsenosti, ktoré už dnes vlastníci bytov a nebytových priestorov, bytových domoch majú. Takže je najvyšší čas, aby vznikla široká polemika, aby vznikla široká diskúzia. Nie je protirečenie, nie je hádka, ale konštruktívna debata o tom, čo je dobré, čo je vhodné, čo je potrebné a je to potrebné dosiahnuť na základe dohody na základe vzájomne výhodnej dohody a nie na základe e, z pozície sily, tak ako to dnes robia v drvivej väčšine všetky správcovské spoločnosti, nevynímajúc bytové družstvá, tak ako nám to popísala posluchačka. Pretože to je hrubá arogancia a zneužívanie minoritného postavenia jednotlivých. O, hovorím teraz o jednotlivých vlastníkov bytov, ktorí sa nedokážu zorganizovať do nejakej skupiny, do nejakej e, štvrtiny vlastníkov, ktorí by boli schopní zvolať celodomovú schôdzu a prebrať si tam tie otázky, ktoré ich e, trápia spoločne. Je skutočne potrebné, aby sme aj my dvaja sa nebránili tej rôzno, e, tým, tým e, rôznym pohľadom. To, to nám vôbec nebráni v tom, aby sme mohli pokračovať v komunikácii. Pretože koľko hlav, toľko názorov, ale je potrebné, aby sme sa v tom jednom, jedinom konkrétnom bytovom dome zhodli na jednom konkrétnom princípe, na jednom pravidle takom, ktoré vyhovuje väčšine zainteresovaných osôb. Hej. Čiže... O tom toto je aj táto táto relácia, že my nemusíme prezentovať jednotný hlas, jednotný názor. My netlačíme kaleráby do hlavy nikomu. My dokonca nastolujeme otázky, nad ktorými by ste sa vy, vlastníci bytov, mali skutočne vo vlastnom záujme zamyslieť. Jeden názor môže byť taký, ten môže vyhovať takej skupine ľudí, druhý názor môže vyhovovať inej skupine ľudí, ale pokiaľ tieto dve skupiny sú v jednom bytovom dome, tak tieto dve skupiny sa musia vo vzájomnej výhodnosti zhodnúť a
1: dohodnúť, ako budú tieto problematické veci riešiť. Je pravda, to, to vám skutočne potvrdí, som o tom presvedčený, každý jeden človek, ktorý sa aspoň na istej základnej úrovni oboznámil s týmto zákonom, každý jeden vám to bude musieť potvrdiť, že sú dokonca také ustanovenia tohto zákona, ktoré v praxi veľmi ľahko môžu byť dokonca nevykonateľné. Skúsme len námátkovo, lebo toto je opäť jedna z otázok, takže už si dovolím trošku trošku zakomponovať do toho, čo budeme v tento chvíli hovoriť, ak môžem teda. Nech sa páči. Máme máme stav, ktorý sa udeje v bytovom dome, v ktorom je zriadené spoločenstvo, kde nahnevaný predseda buchne dverami, prinesie nošu papierov v dvoch igelitkách Členovi rady predvere s poukázaním, keď si ma kritizoval, teraz si to môžeš robiť sám. Čiže inými slovami, toto, tento počin predsedu kľudne môžeme označiť tak, že sa funkcie vzdal. V tejto chvíli nastupuje priamo zo zákona záležitosť, na ktorú by si spoločenstva mali dať ozaj vážny pozor, pretože keď sa takéto niečo udeje v bytovom dome, Rada spoločenstva je povinná určiť jedného zo svojich členov, teda členov rady, ktorý bude vykonávať činnosť, alebo teda funkciu, predsedu spoločenstva. A tu je to biele miesto v tomto zákone. Tento zákon vôbec neuvažuje o tom, čo sa stane, keď ani jeden z členov rady, o takúto funkciu nemá ani len ten najmenší záujem. Čo sa v tej chvíli s týmto bytovým domom, ktorý už nemá štatútára, čo sa v ňom a ako sa v ňom má diať. Pre tieto účely doporučím zahrnúť do zmluvy o spoločenstve povinnosť, čiže nie len do akejsi voľnosti ale povinnosť pre členov rady určiť, ktorý z nich bude, bude vykonávať funkciu predsedu a ak sa stane, že taký človek sa nenašiel, neexistuje, tak takáto rada by mala byť do nejakého zmysluplného termínu, nech sú to, to treba až dva týždne, ale aj to môže byť v praxi veľa, je povinná zvolať zhromaždenie na ktorých tento stav bude prebratý a už počas vypisovania, keď takéto zhromaždenie budú zvolávať, by mala oznámiť všetkým v bytovom dome, že pôvodný predseda funkciu nevykonáva, pretože sa jej vzdal a vyžívajú záujemcov, ktorí by funkciu predsedu chceli vykonávať, aby sa členom rady prihlásili. A potom následne o nich môžu na zhromaždení rozhodovať, ak ich majú kandidátov viac. Výborne vedia si vybrať, keby sa objavil jeden, budú hlasovať o tom, či mu dajú dôveru toho rozsahu, aby vykonával tento funkciu predsedu potom namiesto toho pôvodného, ktorý sa vzdal.
0: No a margo toho, čo ste povedali, by som sa rád obrátil teraz konkrétne na všetkých predsedov, spoločenstv vlastníkov, že bolo by dobre pre nich samých, aby ich nejaké takéto konanie zbrkle ani len nenapadlo. Pretože oni, keď prijali funkciu predsedu, že budú vykonávať funkciu predsedu, tak to prebrali s určitou zodpovednosťou. A... Každý problém sa dá riešiť, pokiaľ o ňom vieme. Takže takéto z hodiny na hodinu zhodenie funkcie na stôl a robte si s tým, čo chcete, sa nevyplatí, pretože ten predseda má určité povinnosti a teda aj zodpovednosť, nielen osobnú, ale aj zodpovednosť voči ostatným vlastníkom, a majetku, ktorý sa podujal dobrovoľne v rámci svojej funkcie obhospodarovať. Pretože ak by sa skutočne stala taká situácia, že zo dňa na deň predseda zhodí funkciu, ako ste povedali, papiere dá na stôl a povie, ja s tým nechcem mať nič, tak do zvolania alebo do zvolenia nového predsedu, ak sa stane nejaká, nejaká havária, nejaká újma na spoločnom majetku, tak určite pôjde na ich triko. Určite pôjde na ich triko a pôjde to na ich osobné náklady, pretože tá zodpovednosť, o ktorej je tu málo hovorené a v zákone vôbec, v zákone sa o zodpovednosti funkcionárov vo všeobecnosti nehovorí ani písmenko, tak tá
1: zodpovednosť zavezuje každého jedného. Veľmi dobre ste načali tému zodpovednosť a spojitosť s vlastníkmi bytov. Ja len v rýchlosti, máme tu jeden taký dotaz, ktorý máme veľmi často. Či e, rada zodpoveda za zvolanie zhromaždenia v tom bytovom dome, v ktorom teda je spoločenstvo zriadené, napriek tomu, že to v zákone takto nie je ukotvené, no samozrejme rada priamo zodpoveda. Ja rada dokonca sa priamo zodpovedá vlastníkom e, z toho, či prečo zvolala, prípadne ak vznikol nejaký dôvod a ona nezvolala zhromaždenie. Je to jej povinnosť, hoci to takto v zákone zakotvené nie je presne menované ako povinnosť. Čiže na to, aby z niečoho vznikla povinnosť alebo z niečoho vznikla zodpovednosť, prosím vás, je to naozaj veľmi vážne, veď ja som rád, že ste na upozornili pán Lacko. to nemusí byť v zákone s týmito dvojmi pojmami priamo spojené. Aj keď tam povinnosť ako taká nie je zapísaná, v skutočnosti o povinnosť môže ísť. A takisto to je s so, zodpovednosťou.
0: So A hovorili ste tu o Rade, ale Rada má povinnosť zvolať schôdzu. Práve to hľadám v tom zákone, neviem, to teraz... Áno, má, zlovať. má, samozrejme, Aj, že má. Čiže rada je, to... je, rada je povinná zvolať schvôdzu. Minimálne raz a Minimálne raz rok.
1: táto povinnosť naviazaná. Áno.
0: Mám to tu otvorené, ale nejak to prehľadám. Čiže keď sa
1: napríklad stane, že existuje bytový dom, v ktorom treba až dva roky nebolo zvolané zhromaždenie vlastníkov, tak zodpovednosť za to, že nebolo zvolané, nesie rada spoločenstva, ktorá si... Neplnila ee, svoju povinnosť. ...znenia zákona, nesplnila len tú najzákladnejšiu povinnosť. Tam ma nepreklapí, pri takomto bytovom dome, že hoci je rada orgán... No, ktorý no, má...
0: Áno, vstúpil som vám do toho, prepáče. je to tu. Rada je dozorný orgán spoločenstva. Bodka. Rada za A zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok. Čiže či môže alebo nemôže, musí, nemusí, je to tu explicitne napísané v zákone paragraf 7, 7c odstavec 5 písmeno A. Môžete si to napísať, kto, koho vás to zaujíma. Rada je dozorný orgán spoločenstva a zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok. Ak vo vašom dome nebola zvolaná schôdza ani raz za rok, tak za to nesie zodpovednosť. Zodpovedná je za to rada.
1: Hej? Tam potom vzniká veľmi paradoxná situácia, keď vieme, že rada má a to je zase povinnosť, ktorá vyplýva do zákona, a samozrejme môže sa ešte bližšie špecifikovať potom v zmluve o spoločenstve. Rada predsa je e, zriadená v bytovom dome, v ktorom je spoločenstvo na to, aby dohľadla, či sa v bytovom dome dodržiava zákon. Pretože
0: v písme... Potom
1: zlizne, tak paradoxne, keď práve ten orgán, ktorý má dohliadať dodržiavanie zákona, ho ako plný nedodržuje.
0: Áno, a potvrdím tieto vaše slova zase citáciou zo zákona z toho istého paragrafu odstavec 5 písmeno D. Konkrétne hovorí o tom, že rada kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov. Čiže znova je to na členoch rady, aby kontrolovali, pretože vlastníci si zvolili svojich zástupcov, zvolili si svojho predsedu a zvolili si svojich členov rady, ktorí ich odbremenili od tých bežných činností, čiže od tej kontrolnej činnosti a spoliehajú sa na to, že nimi zvolení vlastníci bytov v ich bytovom dome budú za nich vykonávať tie činnosti, ktoré ktoré na nich delegovali. A budú hľadať Aha. riešenia. Ak nájdú nejaké nedostatky, tak oni, tí minimálne traja členovia rady, dajú hlavy dokopy a navrhnú riešenia, ako zistené nedostatky napraviť. Je to tu vyslovene napísané. Navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov. Hej.
1: Tak, a rečilo Takže... to, ako takáto rada navrhuje riešenia nedostatkov, ktoré sa nachádzajú, povedzme si, úplymne prakticky v každom bytovom dome, vidíme, alebo naopak nevidíme, či vôbec svoju funkciu táto rada vykonáva.
0: Hovorme, hovorme o konkrétnych členoch rady, pretože rada je tak, orgán. Tak. O Mám konkrétnych dohromý ľuďoch, dohromý o Ferovi, Jožovi a paľovi ktorých sme si zvolili, aby toto riešili za nás. Lebo ja ja som pekár a ja sa nerozumiem do toho, ako treba opraviť výťah. Ale na to som si zvolil Fera, Joža a Paľa, aby porozmýšľali, ako ten výťah opraviť. Lebo ja sa tomu nerozumiem. Toto sú sú tí konkrétni ľudia.
1: Áno, ide teda o to, aby keď ako vlastníci nezaznamenáte za celý rok Žiadnu, žiadny návrh, ktorý by predložili členovia, členovia rady ako návrh na nápravu nedostatkov vašom bytovom dome, doplňovať sa môžu diať, iba, môže sa diať iba jedna z dvoch vecí, alebo vo vašom bytovom dome nie je potrebné odstraňovať absolútne žiadne nedostatky, lebo tam žiadne nie sú. Všetko funguje alebo, na 100%. Áno. Alebo druhá možnosť, členovia rady vykonávajú všetko na svete okrem povinností, ktorú im zadáva priamo zákon.
0: Čiže nekontrolujú a nenavrhujú opatrenia na nápravu zistených Vesmieno. nedostatkov. No a potrebujeme takých ľudí, No asi a nie, určite, tak ich odvoláme. Nie. A ak sa nám teda tá činnosť toho spoločenstva nepáči, hej, tak v prvom rade hľadáme chybu u tých kontrolných orgánov, teda zistíme, že či tie kontrolné orgány kontrolujú. A ak nie, no tak ich odvoláme a nahradíme ich takými zodpovednými vlastními. vlastníkmi. Zvolíme si miesto paľa si zvolíme Maru. Miesto Joža si zvolíme Fera alebo to je jedno koho, ale jednoducho nahradíme tých ľudí zodpovednými. A tých nezodpovedných
1: potrestáme minimálne morálne. Hej. Ano, ale k tomuto musíme ako vlastníci pochopiť jednu mimoriadne dôležitú základnú vec. Že rada je tam na to a tým pádom samozrejme každý člen rady, aby sa v bytovom dome vykonávali kontroly všetkého, čo sa v tom bytovom dome uskutočnilo. Tá rada tam nie je na to, aby sa radila s predsedom, čo sa bude v dome robiť. Toto sa veľmi často v bytových domoch krúti otočí a nechápe.
0: Ale oni kľudne môžu dať nejaké pripomienky, ktoré majú hlavu a petu, čo by sa v tom dome mohlo urobiť a tak ďalej. Čiže oni môžu po, pôsobiť aj ako poradný orgán. Ale zase je tu ten predseda, ktorý si povie, no tak tento návrh, túto radu ja do návrhu pre spoločenstvo nezakomponujem, lebo lebo... Ak to bolo veľmi dôležité, tak zase členovia rady na tej schôdzi vlastníkov na tom zhromaždení môžu vystúpiť a povedať, toto sme tam chceli dať do programu, ale predseda to odmietol. Čiže zase kontrolujú aj činnosť toho predsedu. Jednoducho je tam potrebné, aby tí ľudia existovali a žili normálne pri zmysloch, ja, ja už neviem ako to povedať, aby žili s tým domom. Hej? A pozerali sa okolo seba, čo treba. A normálnym sedľackým rozumom pohli a povedali si, tak toto potrebujeme, toto nechceme, toto pôjde takto a toto pôjde tak. A nebudeme s tým zaťažovať všetkých ľudí v Báraku, pretože my, traja, sme boli zvolení do tejto funkcie, bola nám daná dôvera, my sme to prijali s plnou zodpovednosťou a teda sa k tomu aj zodpovedne postavíme. Lebo ak sa k tomu zodpovedne nepostavíme, no tak nás asi tí ľudia, ktorí nás do týchto funkcií zvolili, najprv nanominovali a potom zvolili, no tak nás vykopnú. Hej. A, a, a pýtam sa tú základnú otázku, na čo som sa ja nechal zvoliť do nejakej rady, za člena rady, pretože bez môjho súhlasu to nemohlo byť? Tak na čo som sa ja nechal zvoliť do nejakej rady, keď nemám záujem riešiť veci týkajúce, týkajúce sa našeho domu? Tak som tam zbytočný. A toto si musia uvedomiť aj tí vlastníci na, na zhromaždení, keď si volia svojich zástupcov. Dve veci
1: tomuto, ktorý rýchlo skúsim, ak môžem. Nech sa páči, Je... samozrejme. M- mnohokrát sa v praxi stane, že za členov rady sú zvolení napríklad reprezentanti vchodov. Naozaj skúste sa ako vlastníci vážne zamyslieť, že členstvo v rade nie je žiadny, nie, nie sa o žiadny zastupiteľský orgán, v ktorom by ste mali mať všetky vchody svoje zastúpenie, pretože ten člen rady je povinný kontrolovať všetko bez rozdielu na to, ktorého, ktorého vchodu sa to týka. Toto sa isté dá hovoriť samozrejme aj v prípade, keď spoločenstvo je zložené z viacerých domov dokonca. E, takže toto bola tá jedna vec. A druhá vec, len si dovolím trošku popraviť, pán Lacko, e, v tom skutočne kvalitne fungujúcom spoločenstve sa predseda, vôbec nemôže dostať do situácie, že on bude stávať program zhromaždenia, pretože toto je výhradne kompetencia rady, ktorá by mala zvolať zhromaždenie, mala by stanoviť program zhromaždenia. Ide samozrejme v prípade, ak má požiadavku predseda, tak by do toho mala zaradiť program alebo eh, bod programu, o ktorý eh, žiadal predseda. A samozrejme, ak si to situácia vyžaduje, prípadne sa objavili vlastníci, ktorí niečo chcú na zhromaždení riešiť, prípadne navrhujú nejaké rozhodnutie o nejaké veci. Zodpovedná rada by asi mala postupovať tak, že tieto body do, do programu napíše s tým, že aj tak sa o nich bude rozhodovať či sa takto, ako sú uvedené v oznámení, okonaní zhromaždenia, či sa takto skutočne aj budú potom prerokovávať. Ak by s tým mal ktorýkoľvek vlastník problém, alebo dokonca veľká, väčšia skupina vlastníkov, kedykoľvek môžu navrhnúť, a neskôr sa o tom musí hlasovať, aby ten, ktorý bod, bol z programu vylúčený.
0: Ja len, aby som nebol špatne pochopený, ja som mal na mysli teraz predsedu pri navrhovaní rozpočtu spoločenstva a, a zostavovaní, zostavovaní plánu, kde tento predseda tiež nemôže zostaviť ten plán sám. On ho samozrejme zostavuje sám, ale musí ho prerokovať s členmi rady. Čiže tí členovia rady tí traja, minimálne traja, pôsobia voči tomu predsedovi ako poradný orgán a môžu mu povedať, uh, Janko, pán predseda, vieš čo, tak toto tam nedávaj, toto by bolo drahé, toto, toto by bolo vhodné, keby si tam zaradil, na toto máme, toto by nám na zromaždení mohlo prejsť. Čiže túto pôsobia voči predsedovi ako poradný orgán, ale že predseda rozhoduje o tom, čo tam v tom návrhu predloženom pre vlastníkov bude, tak toto som mal na mysli, nemám na mysli um, samotný program zahromaždenia, priebehu
1: zhromaždenia. Vy, vy musíte byť jasno vidieť práve na takúto vec, tu pozerám v maili, to je prišliase naopak nám, aby som to nekomplikoval čítaním to, tak trošku niekedy až až nie celkom jasného mailu, ja sa to, ja dovolím vyťahúť z neho to pásmo. E,
0: ja navrhujem, e, môžeme, môžeme sa na chvíľočku uvoľniť jednou pesničkou a pokračovali by sme tým mailom po nej. sa Dáme si pesničku a po, po doznení sa vrátime k tomu mailu. Ano? Dobré. Tak po pesničke sme späť. E, sme späť? Naozaj? Pán Samozrejme. Tak, nech sa páči. Môžete sa teda pustiť do toho mailu.
1: Iba v rýchlosti išlo v ňom o to, že predseda bez toho, aby prerokoval v rade, navrhol zhromaždeniu. aby hlasovalo o e, exekúcii v súvislosti s dlhom, ktorý je tu písaný ako údajný a ja nemôžem posúdiť, či je alebo nie ten je ten dlh skutočný, v súvislosti s údajným dlhom, ktorý vlastník bytu má voči teda spoločenstvu. E, tu ide, keďže už je už, tak povediať, v exekúcia, naozaj sa asi dohodneme, že to je pomerne vážna vec, vždy je tento krok veľmi vážny a vždy ma udivuje to isté na akej nízkej právnej úrovni sa musí nachádzať predseda, ktorý sa rozhodne absolútne svojvoľne, pretože veľakrát to je práve spojené so svojvoľou predsedu, začať exekúčné konanie proti vlastníkovi, ktorý na, 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 z akéhokoľvek dôvodu neuhradil všetky platby, ktoré bol povinný uhradiť, a urobiť to dokonca tento predseda bez toho, aby tento svoj krok predtým prerokoval v rade. Takže aby sme mali aj v tejto veci raz a navždy jasno, to, čo je uvedené v zákone, a je to konkrétne paragraf 7c a odsek 2, že predseda navrhuje zhromaždeniu po prerokovaní v rade, sa nemôže nikam posunúť dokonca ani na exekúciu, bez toho, že to do tej rady predseda aspoň odoslal a má k tomu dôkaz. Čiže ak sa stane, že z akéhokoľvek dôvodu návrh predsedu, napríklad od tej, od tej exekúcii, v rade nebol prerokovaný, alebo neskutočne dlho trvá také perokovanie a predseda uznal, že asi nebude čakať ďalej na to, kým to perokovajú v rade, podať návrh na exekučné konanie v prípade nečinnosti rady, ale to je tá podmienka nečinnosti rady po tom, čo sa pokúsil v rade tento návrh perokovať už predseda skutočne môže ale bez toho, že sa aspoň pokúsil návrh na začatie exekúcie prerokovať, je takýto postup, ko, takýto postup predsedu vyslovene prejavom jeho svojvole a jeho absolútne e, právneho bezvedomia. Pretože má, som si istý, keď už sa bavíme na úrovni exekúcie, s vysokou pravdepodobnosťou už je takýto stav, komunikovaný i konzultovaný s nejakým právnikom. A ten právnik by mal mať aspoň takú znalosť zákona, že na tento krok nevyhnutný na začatie exekúcie predsedu upozorní. My sme písali bez jakékoľvek odozvy za asociáciu na, exeku- na, na komor exekútorov, aby vážne poučili svojich členov, že nemôže začať žiadna exekúcia bez toho, že bol zachovaný tento postup, ktorý jasne určuje zákon. Nedostali sme k tomu odpoveď neviem dôvod. Hádam, aj tých svojich členov o tom poučili. Ale mali sme tu skutočne viacero a veľmi vážnych pochybení práve v tejto súvislosti. Takže toľko to by som čal.
0: No, v tejto súvislosti by som rád povedal, že predseda, po, predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie. Podanie návrhu na exekučné konanie. Čiže o tom nemôže rozhodnúť samotný predseda. A v tejto súvislosti, ktoré, ktorú ste povedali, teda tam ste niekde povedali medzi slovami, že rada nie je funkčná a preto to nemohol predseda prerokovať v rade, pretože rada je nefunkčná, tak to predloží. V tejto súvislosti ma napáda, nie je to neplatenie, alebo teda ten exekučný titul neznikol z dôvodu ochrany vlastníka vlastných peňazí, vlastných záujmov pred nefungujúcim spoločenstvom. Preto keď nefunguje, keď nefunguje keď rada, niečo v tom dome nefunguje. Hej? Teda nefunguje ten základný orgán. Jeden z troch základných orgánov nefunguje a teda ja začínam mať strach o svoje peniaze a preto prestávam platiť. Hej? A odrazu si spomenie nejaký predseda, že mňa bude žalovať za toto. Nech sa urobi najprv poriadok v tom dome. Predseda musí toto prerokovať v rade, čiže tá rada musí byť funkčná a až potom, pokiaľ to prerokuje v rade, potom to môže navrhnúť na, na schválenie zhromaždeniu a až keď zhromaždenie schváli, hej, až keď zhromaždenie schváli podanie návrhu na exekúciu, až potom sa môže k tej exekúcii prikročiť. Ale tuto poznám dva prípady, že ľudia prestali platiť, dva konkrétne prípady, jeden je v Humenom, druhý je v Poprade, že ľudia prestali platiť do spoločného fondu, lebo to spoločenstvo kolabuje, neexistuje, ono nefunguje. Nikto nevie, kto je, čo je, tam nebola zvolaná schôdza 5 rokov v jednom prípade, v druhom prípade 3 roky. Predseda si tam robí ako král, ako kohúd na smetisku. Nad neho múdrejšieho a schopnejšieho není. Robí si čo chce. Má tam nejakú klaku okolo seba 4-5 spriaznencov, ktorí nie sú vôbec členmi rady, ale dokážu rozbiť celé spoločenstvo na schôdzi, celú debatu A, a robia si tam čo chcú. Totálne mimo zákon. A ten vlastník, ktorý sa dostal kvázi do toho exekučného titulu, on si ho vyrobil vedome. On tie peniaze na svojom účte má. Čiže ak sa urobí poriadok na, 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 v tom spoločenstve a on znovu získa dôveru voči ľuďom, ktorí majú narábať z jeho peniazmi, tak on im tie peniaze k dispozícii kľudne poskytne. Ale pokiaľ tam bude bordel, tak ja sám by som tam tie peniaze nedal. Lebo to sú moje peniaze, to je môj majetok a nikto mne nebude šáhať na moje veci. To je to to vlastníctvo. My už nie sme nájomníci. Znova opakujem, po tisíci raz v týchto reláciách prestante sa správať ako nájomníci so sklopenými ušami. Postavte sa hrdovoči každému, kto, kto by vám chcel niečo rozkazovať, prikazovať. Vy ste vlastníci a vy ste pánmi v tom dome. Len vy môžete o niečom rozhodnúť. Ešte raz opakujem. Predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu. Zhromaždeniu navrhuje. Zhromaždenie tvoria vlastníci. Kto rozhoduje? Vlastníci. Čiže nerozhoduje predseda. Predseda po schválení, po rozhodnutí vlastníkov, je len obyčajný výkonný orgán, obyčajný domovník, obyčajný správca, ktorý je predsedom len na tom zhromaždení. On predsedá schôdzi, on predsedá zhromaždeniu. Po skončení tejto schôdze, po skončení zhromaždenia, už neexistuje žiadny predseda. Je to štatutárny orgán, jeho funkcia sa zmenila. On má právo zastupovať všetkých vlastníkov voči tretím osobám. On má povinnosť zabezpečiť dodávku vody, dodávku tepla, dodávku elektriny do toho domu v súlade s tým, ako sa rozhodli vlastníci. On je povinný. On už po skončení schôdze nie je oprávnený. On je povinný. Zaviazaný schváleným rozpočtom, zaviazaný schváleným hospodárskym plánom. On je povinný dodržiavať schválený hospodársky plán a robiť to, čo mu vlastníci prikázali. Keď bral tú funkciu, on si tohoto mal byť vedomý. Lenže z 85% súčasných predsedov toto nikto nevedel a nevie dodneska, Nevedel, keď primal túto funkciu a do dnes nevie. Bohužiaľ, toto je to právne, právne bezvedomie, ktoré nám robí tú najväčšiu galibu. Samozrejme, že to zoberú, pretože nepociťujú žiadnu zodpovednosť. Pretože tu na Slovensku sa doteraz žiadnemu predsedovi nič nestalo. Nikto nebol zodpoved... no. brány na zodpovednosť, nikto nebol za to postihnutý, nikomu nebolo žiadnemu predsedovi nebolo šiahnuté na majetok ani tým nezodpovedným členom rady, ktorí majú dozerať, kontrolovať, navrhovať e, nápravu a, a riadiť tam ten život v tom jednom jedinom baraku, v ktorom žijete aj vy. A vy ste si tých ľudí zvolili. Tak začnite voči ním konať, keď nerobia to, čím ste ich poverili.
1: Mám taký pocit, pán že niektoré... E, a mnoho z tých viet, ktoré ste pred chvíľkou po- povedali, by sa mali v nejakom celku nahrať a mali by sme ich v každej nahrávajú, v pusti... Oni sa nahrávajú a budú v archíve. Takže <laughs> ich môžeme zopakovať, je, koľkokrát budeme je chcieť. Je skutočné, že sa bavíme s dospelými ľuďmi. Bavíme sa o dospelých ľuďoch. Ale bavíme ten... sa
0: o majetku dospelých ľudí, ktorým je to jedno, čo sa s ich majetkom robí? To háda K
1: tomu je zarážajúce. Viete, ja sa s tým stretávam tak často, že naozaj už niekedy až neviem, čo by som ešte zmysluplné tým vlastníkom povedal, hlavne, keď telefonicky sa o niečom bavíme. Pretože z toho, čo mi títo vlastníci povedia, mám niekedy pocit, že v tých bytových domoch sa rozhodli vlastníci súťažiť kto zvolí väčšieho idiota za predsedu alebo za zástupcu vlastníkov. Pozor, vážení poslucháči, vážení posluchá... pardon,
0: pardon. Vážení poslucháči dávajte veľký pozor, pretože takéto otvorené slova v žiadnom inom rádiu počuť nebudete. Tu už nemáme hru na politickú korektnosť alebo ťahanie medových motuzov. Nazývame tu veci pravými menami. Pokračujte, pán Katero.
1: No, chcel som povedať, že naozaj, ako keby vypísali súťaž, ktorému bytovému domu sa podarí, naozaj, ja, ja dúfam, že sa nenahnevajú znalci, e, zdravotníci a ja ešte neviem kto, keď použijem pojem idioti, pretože s činnosťou tých nezodpovedných monštier, ktoré sa mnohokrát v bytových domoch na ich čele objavujú, sa to ani inak povedať nedá. A všetká čest tým poctivým, tým dobrým predsedom, tým skutočným hospodárom, ktorí zase, čuduj sa, svete, sú vo svojej činnosti neskutočne nedocenení. Takže žiaľ máme a množstvo bytových domov, ktoré dnes, presne ste to pomenovali, sú v ovládaní nejakého polodementného predsedu, ktorému po ruke ide klaka z bytového domu, ktorá je vzdelanostne na porovnateľnej úrovni, ale aby som to povedal tak, ako to neraz býva, mnohokrát popri tomto polodementnom predsedovi v jeho, takzvá, tak povedať, stáde sa objavujú inteligentní ľudia, vzdelaní ľudia, právne zdatní ľudia a napriek tomu z neznámých dôvodov, ťahajú za jeden povraz s týmto blbcom predsedom, prípadne blbcom zastupcov vlastníkov, a čo je pre mňa neuveriteľné, ťahajú proti vlastným súcedom v bytovom dome. Pretože títo inteligentní, ktorých ste spomenuli,
0: tí si potrebovali zvoliť blbca, ktorý im pôjde po ruke, a tí inteligentní to robia čiste zo vlastných zisk kuchtivých pohnútok, bez ohľadu na to, aký dopad to bude mať na ich susedov. Pretože pokiaľ sa niečo dá, tak sa to urobi. To je Murphyho zákon. Ak sa dá niekomu niečo ukradnúť, tak mu to ukradnuté bude. Hej? A boli by, sme, boli by sme sami proti sebe, mnohí takto uvažujú, keby sme si neukradli tam, kde sa ukradnúť dá. Hej? Lebo ak to neukradnem ja, tak to ukradne sused. Hej. Mnohí na to takto pozerajú. Ale nikto nepozerá na to, že ak môžem pomôcť ja, tak prečo by nemohol pomôcť sused? Alebo ak ja nemôžem pomôcť, tak určite pomôže sused. Hej. Tak nezišne, ako ten sused pomôže. Tak nezýšne, ako pomôžem ja. Tak nezišne, ako to robíte vy, pán Kantner, a so svojím kolektívom. Tak ako to robia mnohí, mnohí aktivisti na Slovensku a ľudia, ktorí sa venujú, nielen v tejto oblasti, ale mnohých iných. Či už zdravotníctve, školstve, to je všade, to je, je celospoločenský problém. Máme tu mnoho ochotných, schopných ľudí obetovať, schopných sa obetovať pre blaho a, a, a prospech ostatných, len bohužiaľ nie je nás vidieť. Nie je tých ľudí vidieť. A takýchto takýto ľudia sú na Slovensku vzácni, nedocenení a mnohokrát aj za, zašlapávaní a vedome, alebo cieľene zatláčaní do úzadia a nie je im dávaný priestor. S jedným, s ďalším problémom sa na nás obrátil posluchač s formou mailu, a píše, ma, píše nám, dobrý večer, čo s takým správcom, kde pri vzniknutých nedoplatkoch z mojej strany došlo k dohode o splátkovom kalendáre, a tento bol dodržiavaný, a aj napriek tomu správca sa vyhraža dodnes dražbou. Kde sa anonymne ozývajú realitáci, alebo nejakí tí bohatlíci? V súčasnosti teda jedná sa o sumu 1600 eur, z ktorých dnes je iba 1200. Ako proti tomu bojovať, aby sa niekto, aby sa na niekoho problémoch mohli priživovať e, zo pár hien. E, čítam tak, jak je napísané. Bohužiaľ. No, ako proti tomu bojovať? Proti tomu nemôžete bojovať len tak, že teda si budete nadalej e, splácať ten, teda dodrž, že dodržíte ten splátkový kalendár. A proti, proti ohováraniu, ja, ja nemám recept. Proti ohováraniu sa nedá. Pretože keď dneska niekto na niekoho povie, že je fašista, tak zaviedlo sa do nášho právneho systému zaviedlo sa pravidlo alebo systém prezumcie viny. Vy sa musíte vyviniť. Ak ste neplatič, napriek tomu, že si platíte splátkový kalendár, že ste sa dohodli, napriek tomu ste neplatič a vyviniť sa musíte vy... Spôr, nemám, môžem... nemám na to recept. Nech sa páči. Ak máte nejaký ne. recept, tak
1: neviem. Ja by som chcel ja z tohoto miesta, ak sa to dá vyzvať všetkých vlastníkov, ktorí nás počúvajú. A vieme, že nás počúvajú aj správcovia, pretože dokonca ma niektorí kontaktovali s tým, aby ma, ma usmernili, čo som povedal, nesprávne podľa ich názoru.
3: Mm-hmm.
1: E, čo sa samozrejme dalo očakávať, pretože už asi všetci pochopili, že naše vysielanie nie je vysielané preto, aby pomáhalo správcom pri okrádaní. E, obykle pri, jej, pri, tých, pri tej najlepšej činnosti, ktorú vedia prakticky všetci úplne dokonale. Takže e, aby, sme, e, aby sa pokúsili vlastníci mimoriadne venovať pozornosť, mimoriadne spozorniť v tej chvíli, keď sa vo vašom bytovom dome začne objavovať pojem už len exekúcia, to už je veľmi vážny stav, ale keď sa k nemu pridá pojem dobrovoľná dražba, ktorá je priamo odsúhlasená vlastníkmi, lepšie er, povedané, ktorá podlieha súhlasu vlastníkov. E, prosím vás, skúste sa skutočne ako dospelí ľudia zamyslieť. 1600 eur dlhu, ktorý ste pre chvíľko Lacko, spomenuli, a hodnota bytu. Asi sami uznáte, že by ste nemohli splňať kategóriu dospelého človeka, aby ste si mohli myslieť, že hodnota ktoréhokoľvek bytu na Slovensku nie je mnohonásobne vyššia, ako je takýto smiešný doh. V porovnaní, myslím, s hodnotou bytu. Máme z praxe veľa, veľa skúseností, ktoré sa opakujú. Správcovia inštitút dobrovoľnej dražby používajú pofidérne často, pofidérne radi a, to prosím vás, čo teraz poviem ako výsledok čistej náhody. Čistou náhodou sa do dražby dostávajú ľudia, ktorí sa uchádzajú o zakúpenie takéhoto, takéhoto dražo, draženého bytu, ktorý pre tých konkrétnych správcov ani zďaleka nie sú neznáme osoby. Češi by to povedali ja na bráchu a brácha na mne. Dávajte si mimoriadný pozor na akúkoľvek začatú dražbu v bytovom dome. Najprv sa pokúste skúmať či to, čo je od daného vlastníka žiadané ako nedoplatok, či je naozajstným nedoplatkom. Ja vám môžem povedať, len z posledných dvoch mesiacov sme riešili niekoľko prípadov, konec koncov, si si spomenete, pán Lacko, raz tu mal byť môj kolega, ale neprišiel, pretože riešil práve takýto problém priamo v teréne, priamo v bytovom dome, kde... Sa ako si veľmi často stáva, že správcovia začínajú, začínajú exekúcie a dražby pri až takmer symbolických sumách. Majú k tomu veľmi silný nástroj. Z hľadiska znenia zákona sú dokonca mnohé tieto kroky povinní urobiť. Musíte ale do toho vstupovať ako vlastníci a pýtať sa či to, čo je od toho konkrétneho vlastníka naozaj požadované, či vzniklo tak, že je na to skutočne zákonný nárok. Ja poviem v rýchlosti, čím som sa jastretol po slomu doby viackrát, a to unizono vždy ide o dôchodcov a Takmer vždy ide o dôchodcov, ktorí bývajú už bez partnera, ako osamelí dôchodcovia. A mimoriadne sa tento hyenizmus prejavuje, lebo to sa ani nedá inak nazvať, na tých dôchodcoch, o ktorých sa niekto žiaľ dopočuje, že nemajú rodinu. Prosím vás, venujte týmto ľuďom mimoriadnú pozornosť lebo títo sú prví na rade rôznym špekuláciám v tejto oblasti. Vymyslí sa, ak aj neexistuje spôsob, na ktorý by mohli byť títo ľudia držní, tak sa vymyslí. Ja som bol e, pri prípade, kedy dôchodkyni dôchod vyčíslili nedoplatok 6800 eur tak, že jej napočítali spotrebu teplej vody prakticky z celého domu, pretože nebola prítomná, keď sa u nich merače teplej vody menili. Počujete dobre, aj toto sa v praxi stane. Dávajte si mimoriadný pozor, za čo v domoch hlasujete. Keď vás odsúdite, lebo vy ste v tom momente skutočne v rote, ktorá bude vynášať súd, keď odsúdite vlastníka do situácie, že bude jeho byt podliehať dobrovoľnej dažbe, urobte tak pre Boha až potom, keď všetko, všetko o tom, o tom konkrétnom prípade zistíte. Nenechajte to všetko iba na úrovni, o ktorej vás informuje ten mimoriadne starostlivý správca. Pred som sa obracal smerom k predsedom.
0: A teraz sa chcem obrátiť smerom k vlastníkom bytov. Určite každý z vás už videl nejaký americký film z prostredia súdnictva a tam ste e, mali možnosť vidieť prisediacú porotu z ľudu. Tam bol jeden sudca, možno traja sudcovia, ale bolo tam 20... 30, 15 prisediacich občanov, ktorí tvorili porotu a mali rozhodnúť o vine alebo nevine. Keď sa vrátim k tým dražbám a fungovaniu podľa zákona, tak si všimnite, že predseda navrhuje zhromaždeniu, čiže tej porote, vykonanie dobrovoľnej dražby. Citujem zo zákona. Predseda navrhuje zhromaždeniu vykonanie dobrovoľnej dražby. A teraz sa vrátim k tomu mailu, ktorý som čítal posledný, kde sa hovorilo o tých 1600 eurách. Z sa vyhráža dnes dražbou za sumu 1600. Čiže vlastník sice nepíše, aký má byt, hej, ale môže to byť dvojizbový byt, ktorý mal hodnotu niekde okolo 40 tisíc a za sumu 1600 mu hrozí dražba. Je to podľa vás normálne? Je to podľa vás, obyčajných občanov, morálne? Nemali by ste sa toho dĺžníka zastať a za- zastaviť tú dražbu, alebo teda nesúhlasiť s dražbou? Lebo ten človek môže mať prechodné problémy, mohol prísť o zamestnanie, čo je dneska úplne bežné, ale ako vidíte, spláca splátkový kalendár. Má ochotu, je ochotný splatiť ten svoj dlh, znížiť, zlikvidovať dlh. On nemá záujem na tom, aby sa stal doži, doživotným neplatičom. On si je vedomý tých svojich dlhov a je ochotný ich splácať a aj ich spláca, pretože už znížil z 1600 na 1200. A ak mu dáte priestor, on si ten dlh svoj splatí. Ale ak vy kvôli 1600 eurám rozhodnete o tom, že jeho 40 tisícový byt pôjde do dražby, tak na budúci mesiac sa to môže stať vám pri sume 800 eur. A
1: spráca
0: a správca sa vám bude vyhrážať dražbou, správca na vás bude vyvíjať psychický nátlak, správca na vás bude vyvíjať psychický teror, vy sa z toho doslova zbláznite. Pretože máte nad sebou taký damoklov meč, že zajtra môžem prísť k bytu, na ktorom bude nalepená páska, tak to asi, to asi nie je snom žiadného z vás. Takže sa zmobilizujte a na tej schôdzi zvážte všetky pre a proti, ale určite si stanovte aspoň nejaký limit, pod ktorý by ste nemali ísť pri schválení dražby. Ja navrhujem nejakých 50 dlžnej sumy z celkovej sumy, z celkovej hodnoty draženého, eventuálne draženého bytu. Čiže ak ten byt má hodnotu 40 tisíc a dlžná suma nepresiahne 20 tisíc, to je môj návrh, ale vy si môžete urobiť čokoľvek iné. Hej? A ten dlh nepresiahne 20 tisíc, tak vy nebudete súhlasiť s dražbou. A tým je to zastavené. Tým ste pomohli svojmu susedovi, ktorý sa dostal dočasne do problémov. Tým ste pomohli možno sebe do budúcnosti, pretože ani vy neviete, či a dokedy budete mať prácu. To je vaša vlastná ochrana. A to je tá solidarita, to je tá vzájomná spolupatričnosť, ktorá sa nám zo života našich bytových domov vytratila. A na toto apelujem.
1: apeluje. Ja, ja som veľakrát e, bol konfrontovaný e, najmä správcami tejto súvislosti, že oni sú povinní či už ide o podávanie návrhu na exekučné konanie. Keď si pozriete zákon, je to tam naozaj takto do bodky napísané. Čo je, ja, ale som, vy, ja som toto, ja som toto čítal. Ja som to... správcov, správcov Oni vedia o svojej povinnosti začať alebo povedané, podať návrh na exekučné konanie. Vedia o svojej povinnosti podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby a je neskutočné pozorovať, ako takmer žiadny správca nevie zároveň o inej povinnosti a to je, že na mieste obvyklom bytovom dome je povinný zverejňovať údaje, ktoré sú dôležité pri obstarávaní tovarov a služieb, pri tom, ako sa zabezpečuje prevádzka, údržby, opravy, rekonstrukcie, modernizácia, všetko to ďalšie v dome bytovom, áno, a v tých činnostiach, ktoré sú po, proste spojené so správou, čiže okrem iného, tam sa musia objaviť, a to rieši priamo zákon, jednotlivé cenové ponuky. Je neuveriteľné, že o tomto skoro žiadny správca nevie, pretože takmer v žiadnom bytovom dome sa toto konkrétne nedeje. Vlastníci upozorní tie svojich cených správcov, že v tomto konkrétnom paragrafe, ak sa nemýlim, tak je to paragraf 8b, myslím, áno, 8b, a v odstavci 2 nie sú iba ustanovenia o exekúcii a dobrovoľnej dražbe, ale medzi povinnosťami je napríklad aj zverejňovanie jednotlivých cenových ponúk, jednotlivých postupu ako vôbec ten správca pri obstáraní tovaru a služie postupuje.
0: Ale ja by som správcov vôbec neobvinoval a nepodozrieval z toho, že oni to nevedia. Práve, že oni to vedia veľmi dobre, ale nevedia to tí vlastníci. Tak oni túto nevedomosť vlastníkov zneužívajú a nekomplikujú si život nejakým zverejňovaním zákonom predpísaných údajov a informácií, pretože tí vlastníci by mohli trošku rozhodnúť proti ich záujmu a teda pokiaľ vlastníci oni nevedia, tak si správcovia urobia podľa svojho a samozrejme, že to bude vždy na úkor konkrétneho jedného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Oni nie, že to nevedia, tí správcovia, oni túto povinnosť presne vedia. Ano. A zneužívajú.
1: No, doplním, aby nedaj Boh, zase, zase nevzniklo niečo, čo by bolo len čiastočne povedané, lebo viem, že som to len čiastočne povedal pokiaľ ide o povinnosť právcu v súvislosti s dobrovoľnými dražbami, právca naozaj je povinný podať návrh, ale podať návrh. Pokiaľ ide o pohľadávky, v dome samozrejme, ale čo je dôležité, tento návrh je povinný podať až vtedy, ak ako návrh je schválený nad nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. Čiže opätovne
0: musí byť zvolaná schôdza a tí vlastníci sa tam na tej schôdzi zídu ako porota a rozhodnú o tom, či tomu správcovi dovolia podať žalobu exekučnú alebo nie. Tak. Čiže znovu, čiže je to bez rozdielu, či máte zriadené spoločenstvo, alebo máte len zmluvy so správcom. Znova vy, vlastníci, máte tú moc, to právo rozhodnúť o ďalšom osude prípadnej exekúcie. Či bude, alebo nebude. Ale pokiaľ o týchto veciach vy vid- vedieť nebudete, no tak si tie veci neuplatníte v živote. E, máme opätovne telefon, tak pokúsim sa ho zobrať. Mm-hmm. Lebo poslucháči na telefóne ...majú u nás prednosť. Dobrý večer, počujeme sa?
2: Dobrý. Dobrý, nech sa Bavíme páči. Sa o...
0: Áno, nech sa páči.
2: Bavíme sa o, vlastne o vlastníkoch bytoch a nebytových priestoroch.
0: Áno, samozrejme. Celú reláciu.
2: Dobrý deň. Vlastne dobrý večer. prepašte, ale ja momentálne reagujem na, na to čo som vlastne poslal e-mailom ohľadne e, dražby nedobrovoľnej.
0: Áno, pán Jan pri telefóne?
2: Áno, jasné.
0: Tak nech sa páči, vyjadrite sa ja. k tomu.
2: E, v podstate ide tu to, že správca si povedal jednu vec. Ja som zastupcom všetkých vlastníkov a si môžem robiť, čo chcem. A to zatiaľ, zatiaľ aj robí, aj produkuje. Hej, a pritom e, e, došlo ku rôznym konfrontáciám, ku rôznym e, stretom e, a jednoducho on si stále svoj, e, teda stojí za svojim, že jednoducho on si svoje musí uhájiť. A mne to pripada tak, tak, jednoducho, že e, oni si stoja za svojimi premiami. Alebo za neviem čím.
0: Ako by povedal pán Klaus, hlboké nedorozumnenie na strane správcu. Takže pokiaľ vy budete poznať svoje práva, tak sa budete vedieť voči takémuto správcovi postaviť.
2: A, a, ešte, a ešte, okrem toho, ešte, ešte okrem toho som chcel povedať jednu vec, že tam skutočne tam ide o nejaké nekalé praktiky nejakej, e, ja neviem, realitnej kancelárie alebo niekoho z pozadia, pretože tam z ničoho nič, keď vznikol nedoplatok, tak okamžite nielen nám, ale aj ďalším e, vlastníkom sa ozývali nejaké realitné kancelárie alebo nejaký, ja neviem kto.
0: Ale samozrejme, to je dneska bežná prax, že, že jednoducho vyštvu toho vlastníka čiže, z bytu.
2: Či, čiže, vlastne, čiže vlastne oni... oni e, e, ako správca nebytových priestorov, alebo bytových, pardon, som sa zle vyjadril, e, tak oni musia mať kontakty s realitými kanceláriami alebo s ľuďmi, alebo je to rovno od nich.
0: Hej? Nemusia, ale určite majú. Hej. Asi tak. A keď už vás vám nadráte, môžete nám aspoň orientačne povedať o akú hodnotu sa jedná vášho bytu? Orientačne. 60 000. 60 dokonca. No, tak to je trošku neporovnateľná suma. Navyše, keď, ste, keď tento splátkový kalendár, ako píšete, splácate. Tak za 1600 eur prísť k 60-tisícovému bytu klobúk dole vynikajúci správca. Vynikajúca spolupráca s realitnými, spo... realitnými spoločnosťami. Vynikajúca. Ak,
2: ak, ak chcete, ja prezradím meno toho správcu.
0: No, tu sa medze nekladú, tu môžete do Jeteru povedať čokoľvek.
1: Spravby prešov. Nech sa páči, to je <sú> druhá <sú>
0: stiažnosť, čo počujem, len ja. Ja tých stiažností na byť, prešov mám niekoľko, takže absolútne sa tomu nečudujem. Tamto bude treba asi, keď nie je vyhádzať, tak aspoň riadne prečistiť.
2: Ináč, Spravbit Prešov e, odkúpil nemecký partner, neviem, akým spôsobom sa to stalo, že ten nemecký partner to odkúpil, e, to už je jedno v podstate, len e, tam, sú, kla, e, tam sa kladie dôraz e, momentálne na, na, na peniaze, na prachy. A no na prachy tých, ktorí fungujú vo Spravbite. Samozrejme, sa peniaze kladie na to dôraz
0: peniaze sú až na prvom mieste. Ešte hej. posledná otázka z mojej strany. Máte zriadené spoločenstvo, alebo nie?
2: Práve, že nemáme zriadené spoločenstvo. Ja sa usilujem o to, aby som primal ľudí z nášho baraku o to, lenže to je ťažko. Viete, ako je to na uh-huh. pohľadku.
3: Uh-huh.
2: Tam, tam, tam je určite určite nejaká iná podnož. Hej, ktorá... Ja by som vedel o tom porozprávať ešte strašne veľa, pretože došlo ku rekonštrukcii nášho baraku a tam bolo toľko pod vodou,
0: že jaj. No to len potvrdzujete moju domnenku, hoci ste ju nepotvrd... teda nevyslovili a neskonkretizovali, že vy týmto spôsobom ste si pravdepodobne len chceli chrániť svoje vlastné peniaze pred zneužitím, keď hovoríte už aj o zateplovaní, ktoré určite podľa vašich poznatkov nebolo urobené košer. Či už vyberové konanie, alebo samotné práce.
2: Vy to viete presne tak, ako som to myslel.
0: Asi som, asi som jasno jasnovidec, tak, nech jak to paž- hovorí nech pán
1: Kášter. Paž- aj pán Lacko má už dostatok skúseností, hoci nie je členom asociácie vlastníkov bytov. Nebo neberili by ste možno, ako sa jedni a tie isté praktiky, prakticky až takmer jedny a tie isté postupy opakujú po celom Slovensku. Ja už som postavení mnohokrát, keď mi volajúci ma obviniť či náhodou nie si byla, lebo ja mnohé veci dopredu vyslovím ešte predtým, ako ich povie samotný vlastník. Totižto e, ne, neprepokladám, že by, že by tí správcovia, ktorí žial popri svojej určite mnohokrát veľmi vážne odborné činnosti, vykonávajú aj túto sebaobdarovaciu činnosť, že by sa medzi sebou o tých praktikách dohodli, toto nepredpokladám. Ale pravdepodobne im podmienky, ktoré sú úplne rovnaké po celom Slovensku a hlavne zistenie týchto podmienok a tohoto celého stavu ich doviedlo k postupom, ktoré sú prakticky takmer všade tie isté.
0: V tejto súvislosti, neviem, či ste chceli ešte pokračovať, ale nedalo mi nevstúpiť vám do toho. E, treba povedať, že všetci títo správcovia, vzhľadom k tomu, že robia takmer ako cez kopírák, tak sa vyznačujú jednou vlastnosťou. Spolupracujú s právnikmi, ktorí dokonale, ale absolútne dokonale poznajú zákon 182 z roku 1993. A presne vedia, čo si môžu dovoliť a čo nie. A preto odporúčam všetkým vlastníkom bytov zoznámiť sa so zákonom, vypočuť si predchádzajúce relácie, kde sme vysvetlovali jednotlivé ustanovenia, zamyslieť sa nad tým, čo sa deje v ich dome, či sa to deje v súlade so zákonom, s literou zákona, ktorá je platná pre všetkých, či sa to deje alebo nie. A ak sa tak nedeje, tak sa po dokonalom zoznámení so zákonom E, postavte a e, teda zoberte si tento zákon ako protizbraň voči týmto správcom. Začnite využívať nedokonalosti zákona vo svoj prospech. Lebo nedokonalosti tohoto zákona zatiaľ využívajú len správcovia vo svoj prospech. A tí vás okradnú... môžem Tí vás okradnú, ožobračia, vyhodia z bytu, spravia z vás bezdomovcov. Kvôli 1600 eurám 60 tisícový byt môže ísť do dražby. Paradoxy. Že?
1: Životné je to paradoxy. O to, o to smutnejšie, že žijeme dobu, kedy je to asi by... Áno. Hyenizmu. Doba do je Áno, chcel som to trošku rozbiežť, ale vy ste to povedali tak konkrétne, že už to netreba rozvádzať. No,
0: nemôžeme to už...
1: ...účitú... ...účitý morálny úpadok prakticky na všetkých úrovniach, na ktoré ktorékoľvek naše oko dovidí.
0: Máme ešte Či, či sa
1: bavíme o členoch vlády, či sa bavíme o parlamente, či sa bavíme o miestnych poslancoch. Žiaľ, mnohokrát nie tak v ďalekej minulosti. Na všetkých týchto osobách pristálo minimálne podozrenie z činností, na ktorú asi nebudú nikdy hrdí. Takže Vlastníci bytov sú ožobračovaní nielen tým, že podmienky na Slovensku žiaľ sú také, aké sú. Sme prakticky obyčajnou dielňou dielňou pre západný svet, najmä pre Nemecko, ktoré si u nás zriadilo mimoriadne lacné pracovné pracovné dielne, ktoré by vo svojich nemeckých podmienkách nikdy zriadiť nedokázali za týchto podmienok. Je neuveriteľné, že my popri slovenských platoch platíme za mnoho a mnoho našich služieb a tovarov, ktoré mnohé potrebujeme bezpodmienečne k vlastnému životu, že my za ne platíme nemecké ceny. Máme nemecké ceny, keď si to dobre všimnete, skúste sa na to sústrediť a pozrite sa, koľko platí Nemeč za benzín, Koľko platí Nemec za teplo v nemeckom bytovom dome? Koľko platí Nemec za dodanú vodu?
0: Ja som počujeme sa... Pred... sa? Ano, ano, počujeme. Ja som sa len pred chvíľočkou pýtal, či máme ešte poslucháča na linke. On na medzičasom spadol a znovu volal, ale už zase prerušil. Takže ak ste chceli ešte niečo doplniť, tak máme na to posledný. Je, je to vých... o
1: to smutnejšie, že v takejto. E, dnes, dnes asi už nenajdeme zdravou uvažujúceho Slováka, ktorý by na to mal iný pohľad. A napriek tomu sa stretávame dennodenne s ďalším a ďalším ožobračovaním už i tak. Áno,
0: máme opätovne poslucháča máme opäť na linke. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa no, páči. to som
2: ja zase ten... Ja zase ten, ten spadnutý. Som ten, so bytom.
0: ten spadnutý. Myslím, z linky Ej. spadnutý, hej.
2: Mne to spadlo, hej. Jasno.
0: Dobre, nech sa páči.
2: Ja totiž mi sa strašne páči, akože reč toho pána, ktorý dneska bol hosťom, ktorého pozdravujem, samozrejme. A tým pádom by som ešte raz... Uh, chcel povedať jednu vec, že okrem uh, toho, že uh, niekto zobračuje Slovákov, tak uh, ja som musel pre tých 1600 eur odísť do zahraničia.
0: O, poprosím vás, stíšte si rádio, lebo dostop Raža. kým komunikujete s nami cez telefon. No, je to, je to s veľkým opozdením zatiaľ, ale dosť to ruší. E, ďakujem pekne, no. Pokračujte.
2: E, viete, ja som to ide z zahraničia a ja som kvôli tomu, že e, mne sa vo podnikanie nezalilo na Slovensku, tak som musel odiť do zahraničia a samozrejme veď, že v rámci toho všetkého e, prišli aj problémy s tým, že som nemal doplatené e, predávky za byt. Takže e, došlo to k tomu, ale v podstate Váš host má jednu veľkú pravdu. Predali sme všetko Nemcom, alebo Rakúšanom, alebo neviem komu a momentálne
1: musíme to splácať. Všetko.
0: Ďakujem pekne. Vzhľadom k tomu, že máme posledných... Jednu hľadom...
1: maličkosť, lebo... Áno, len máme posledných 5 minút do konca relácie. Viem, viem, áno. Sledujem to, pán Lacko. V dnešným Slovenskom vo veľkom hýbe e, problematika spojená s prestrelnými cenami elektriny a, a vody. Ja som e, až zo v oku pozoroval nášho pána premiéra, ktorý sa na obrazovke viacnásobne vyšťažoval, ako je to zlé, pretože štát nemá v rukách prakticky elektrárne a nemôže v nich rozhodovať a z toho človek dedukuje, že ak by to v rukách tento štát mal, tak by to bolo určite iné. Ja si dovolím s pánom premiérom vysoko polemizovať v jednej súvislosti. Štát má dodnes v rukách šesť veľkanských teplárenských spoločností vo svojich vlastných rukách. Dajme si otázku, čo tento štát, o ktorom tak pohnutím hlase hovoril pán premiér, čo tento štát vyvádza v týchto svojich šiestich obrovských teplárenských pohotnostiach?
0: No to je debata na ďalšiu jednu, dve, tri, peť, desať relácií, ktorú tejto chvíli otázky s tým súvisiace nezodpovedáme v tejto chvíli, pretože máme pred sebou posledných 3,5 minúty, ale určite sa k tomu môžeme vyjadriť v našich budúcich reláciách. Ja som nesmierne rád, že sa nám podarilo zodpovedať aspoň niektoré problémy, ktoré ťažia našich poslucháčov. Dokonca nám aj niektorí zavolali, myslím, jeden či dvaja, a že sa pomaličky začína zobúdať to povedomie vlastníkov, ktorí sa pomaličky začínajú stávať vlastníkmi a začínajú sa zaujímať o svoje bývanie, o to, čo sa týka ich osobne to najbližšie, čo majú, čiže tej strechy nad hlavou. A pokiaľ nezoberú tú skutočne zodpovednosť, tisíckrát omielanú a prizvukovanú do vlastných rúk, pokiaľ tú zodpovednosť nezoberú na vlastné plecia, tak budú vždy len otrokmi, budú zneužívaní, vykoristovaní a nedaj Bože, čo je v praxi dosť časté, aj vyhodený na ulicu. Preto, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bývania, spôsobu hospodárenia, spôsobu spolunážívania spôsobu rozhodovania vo vašich bytových domoch obracajte sa na asociáciu, vlastni-, e, asociáciu vlastníkov bytov prípadne môžete písať aj kunam do štúdia na štúdiový mail alebo priamo na môj mail, ktorý je vysielač slobodnývysielač KSK. veľmi jednoducho zapamätateľný a pokúsime sa vám nájsť riešenia a ponúkne určite sa budeme snažiť pomôcť vám a pokúsime sa nájsť riešenia ktoré vám pomôžu zjednodušiť a príjemniť váš život vo vašich bytových domoch Pán Katner nechá záverečné slova na vás
1: ja som sa len chcel s mimoriadným poďakovaním rozlučí, pretože máme za sebou dve mimoriadne užitočné hodiny venované konkrétnym otázkam konkrétnych vlastníkov a ja môžem tomuto počinu celému rádiu Slobodný vysielač len veľkou úctvou poďakovať.
0: Ďakujeme pekne a vy sa v tejto načatej práci pokračovať pokiaľ budeme mať dostatok podnetov, určite sa s každým jedným budeme skutočne, seriózne zaoberať a hľadať a ponúkať riešenia. Takže to by bolo z mojej strany všetko. Pán Kantner, veľmi pekne vám ďakujem za účasť v dnešnej relácie a teším sa na e, vaše hosťovanie v tých reláciách nasledujúcich. Poslucháčom želám príjemné počúvanie slobodného vysielača vášho slobodného vysielača, pretože tento vysielač je tu pre vás. Takže neváhajte využiť možnosti, ktoré poskytujeme, ozývajte sa, prípadne, prípadne si môžete urobiť vlastnú reláciu. Všetko dobré a do počutia. Pri počúvaní ďalšej, na budúcu stredu len hodinovej relácie. Príjemný večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
3: Ďakujeme.